0: Buongiorno kariamíči, moc vás vítám při další epizodě našeho, vašeho podcastu Křížem krážem s italským snem. Dnešní epizoda bude patřit vyprávění o našich strastech dolčevita italiana. Vy z vás, kteří mě sledujete na sociálních sítích, tak jste si pravděpodobně už všimli nebo víte, že jsme se s Italem a s naším čtyřnohým miláčkem Ivem rozhodli o od jednaletní sezónu na pobřeží. Samozřejmě jsme si sem nedojeli válet šumky, ale právě naopak dojeli jsme na pracovní sezónu. Když jsme týden zpátky odjížděli, tak jsem říkala, že nás čeká nové italské dobrodružství a další etapa našeho života, ale opravdu jsem nečekala, že to bude až tak Dobrodružné. Jsme tady týden a můžu vám říct, že nám to připadá mnohem díl, protože co všechno se za ten jeden týden událo, tak to opravdu by bylo na sepsání snad nějaké knížky. Ale tak na druhou stranu alespoň mám z čeho čerpat a mám s vámi co sdílet, protože italský sen samozřejmě není jenom o pozlátku a růžích a fialkách, jo. Život v Itálii není až tak jednoduchý vždycky, zejména co se týče toho běžného života. A právě proto jsem se s vámi rozhodla to sdílet i formou tohoto podcastu, aby se to měli všechno při jednom a podělit se s vámi o to, jaké trable a strasti nás vlastně minulý týden potkali. Takže... Jak to vlastně začalo? My jsme se s Italem nějak v lednu už snad rozhodli a domluvili dokonce tady z majiteli restaurace v jednom kempu, který se jmenuje Papa Sole. Je to kousek od Foloniky a kdybyste tady samozřejmě byli někde in Giro v okolí, tak se neváhejte o a můžeme si dát nějaký aperol nebo kávičku. No ale každopádně, my jsme si to v lednu už tak domluvili, protože samozřejmě ve vnitrozemí, kde žijeme, tak s tou prací je to složitější všude v Itálii. Ale v globále na léto se často právě odjíždí na pobřeží, protože tady těch pracovních nabídek je více a ta sezóna tady prostě frčí více. Takže jsme se rozhodli po třech letech, kdy jsme vlastně měli pauzu od sezónní práce, tak jsme se rozhodli opět vrátit na pobřeží, aby jsme prostě měli jistotu nějakého toho eura a, a práce. Nebyli jsme z toho až tak nadšení, protože samozřejmě člověk už je trošku pohodlný, nejsme v takové kondici, jak jsme byli těch deset let zpátky, když jsme vlastně dělali sezony jednu za druhou každý rok, ale přesto jsme do toho šli a všechno bylo domluvený. Měli jsme domluvené dokonce už i bydlení, protože když jsme pracovali v tom kempu ty roky zpátky, park Albatros, tak tam byla obrovská výhoda v tom, že jsme měli přímo v kempu domluvené už i ubytování od zaměstnavatele. V tomhle případě to bohužel není možné, protože náš zaměstnavatel vlastně vlastní jenom restauraci v tom kempu a ne celý kemp. On má teda obrovský barák, kde vlastně bydlí všichni ti jeho kuchaříci jo, a číšníci a tak podobně, co si třeba on taky sám dovedl z protože tady opravdu i sehnat nějakou kvalitní pracovní sílu na pobřeží je docela prekérka, takže on má pro ně prostě takový obrovský dům, kde všichni bydlí. No jenom, že on je to 14 kluků, kteří samozřejmě po té práci se jí trošku baví, že jo? Představ si si 14 kuku nebo 14 chlapů, jako udělá asi trošku kazíno, trošku nepořádek. A jelikož my jsme už pár, máme, máme i psa, tak jsme chtěli určité soukromí, což vlastně pro toho našeho zaměstnavatele nebyl vůbec problém. On řekl, že nám něco najde. Našel nám malý byteček. A tím to všechno začalo. Šlo o malinký byteček, který teda jsme z toho byli docela nervózní, když jsme to viděli jenom na videu, protože jde opravdu o malinkou garzonku, je to vlastně předělaná garáž, nebyl tam vůbec ani žádný prostor venku, takže jsme měli trošičku strach, jak to bude vlastně náš Ivo zvládat. On je s námi taky chvilku necelé dva měsíce, co jsme si ho vzali z útulku, takže si stále ještě na spoustu věcí zvyká. No ale každopádně to bylo domluvené i tak, že vlastně budeme mít obrácené směny, takže nebude sám, což v závěru teď už taky zase není pravda, ale k tomu se po případě ještě dostaneme. No ale takže jsme ten byteček vzali, protože cena byla slušná 250 euro a jelikož vlastně platíme si i další byt ve vnitrozemí, kam se potom vlastně vrátíme, on nám dokonce i zaměstnavatel jako navrhl takovou věc, že no tak ten byt pustíte. Že aha, a kam se jako potom vrátíme po sezóně, takže to pro nás jako nebyla, nebyla cesta. Takže jsme vzali tady tenhle byt, přestože se nám až tak moc nelíbil, ale z hlediska financí jsme do toho šli. Ale jak to tak prostě celou dobu šlo, s covidem, s zimou, s italskou organizací, tak jsme neměli ani šanci se na to pobřeží nějak jako dostat přímo před tou sezónou, za včasu a dojet se na ten byt podívat. Dopadlo to tak, že jsme vlastně přijeli až, my jsme tady od minulé neděle a čtvrtek předtím jsme až měli možnost vlastně vidět byt i restauraci, kde budeme pracovat. Takže to už je jako taky takové, že jo, všechno na poslední chvíli, ale tak to nejsou až takové novinky pro mě v Itálii. Takže ve čtvrtek, když jsme sem přijeli, tak ten byt jako, no, bylo to ještě horší než na tom videu, co vám jako budu. Nebyla tam ani postel, byla tam jenom úplně malinká pohovka, což jsme teda tehdy jako slovně vyřešili, že zaměstnavatel nám přiveze další větší postel, takže ok. Paní majitelka bytu, což jsme teda časem vlastně zjistili, že není ani majitelka, ale to drama teprve přijde, počkejte si, počkejte si. Tak paní majitelka byla jako strašně milá paní, nevím, okoliv 60 let, ale strašně upovídaná. Ale taková ta upovídaná, která prostě začne jako kafemlejnek, jo, a už nepřestane. To nám taky hned potom ten majitel říkal, že no, tak téhle to budete mít zajímavé, ty se asi jen tak nezbavíte. Já už jsem jenom jako protáčela panenky, protože já jsem hodně přátelská a komunikativní, ale každopádně chci mít i tady trošku svého soukromí. A když mi paní řekla, že jako... Takový menší detail, že ona má vlastně pračku jenom dole, že si k nám bude chodit prát, jako když prostě bude potřebovat a tak. Tak já jsem jí na to hned odvětila, že to tedy jako nevím, jestli bude docela dost dobře možné, jelikož máme velikého psa a pro paní to nebyl vůbec žádný problém, jo. No, 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 Perme, jo, Sofelíše. Ona byla strašně šťastná, protože v měsíc zpátky umřel její, její německý vlčák, ale každopádně. Já se to až tak načena nebyla, jako ono nejde jenom od toho psa, prvé, nechci, aby chodila za mým psem, když tam nejsem a asi už vůbec se mi nelíbí, aby chodila do bytu, když my tam jako nejsme. No a jenže paní jako neviděla nějak cestu ven z toho, že by třeba řekla, ne, tak ne, tak já si to nějak vyřeším. Ne, takže nakonec to dopadlo tak, že já jsem musela souhlasit s tím, že, že já teda budu dopoledne stejně doma, takže kdykoliv bude potřeba, tak si může dojít zaťukat a už jsem z toho byla taková jako mírně otrávená, protože už jsem věděla, jak to jako bude vypadat ta sezóna. No, a jako dobrá pecka přišla, i když mi paní řekla, že vlastně sporák s troubou, které tam v té mini bytě jsou, že jsou spíše jenom na okrasu, protože tam prostě není zavedený plyn. Tak to už jsem byla docela naštvaná, protože uh, samozřejmě. Když budu dělat večerní směny, tak budu jíst v restauraci, ale člověk chce i obědvat, nebo i, jak víte, tak rozjíždím online programy italské školy vaření pro vás, takže jsem z toho byla trošičku nervózní a jak jsme dojeli domů, tak jsem hned začala samozřejmě s trošku připravovat a veškeré recepty, které jsem teď do mého probíhajícího rýžového programu měla, tak jsem se je radši navařila doma a asi jsem věděla, že, že by to mohlo být problém, no, v budoucnu. Takže jsem se připravila, ale každopádně nebyla jsem moc ráda. Navíc ten byt, když jsme tam přijeli, tak to byl prostě jakoby byt někoho, jo. Nepořádek, osobní věci, plné hraček, plišáků, panenek, knihovna napráskená knížkami a časopisy, skříně, taky plné jako oblečení, polštářů... Žrádlo pro psa, mražák plný masa, který paní nám jako předostřela jakože ze zami na kradičku, že ona to koupila tomu svému psovi a že on už tady teď není. A... No je to hrozně těžko, když člověk takhle s vámi mluví, tak my jsme, my jsme s Markem docela jako o lidi, kteří se naladí na toho druhého, že jsme jako humání, takže potom v té chvíli nemáme o, koule nebo respekt prostě říct, že takhle jako teda ne, no. Takže dobrý, paní potom tam jenom nějak předestřela, mě tady tohle teda uniklo, že ona to trošku tam jako poklidí. Já jsem to neslyšela, protože kdyby tahle konverzace proběhla za mé přítomnosti, tak bych se s paní asi možná domluvila samozřejmě ve slušném stylu, ale prostě bych ji řekla, že si nepřeho, by tam všechny ty věci byly. No, že co se nestalo, stalo se to, že my jsme teda ve čtvrtek odjeli domů a v neděli jsme měli už jako kuframa se sem vydat na stálo. V neděli ráno jsme právě psali, ještě schválně majiteli, jestli teda ta postel už tam je, jestli můžeme přijet, protože když ne, tak vlastně nebudeme mít kde spát. <coughs> Řekl, že postel je zařízená, že všechno je v rýchtiku. V tak my jsme to doma všechno pobavili, přes víkend jsem balila, protože vlastně um, do toho jsme měli nebo stále máme i takové ještě další jako osobní problémy nebo strasti, hodně vlastně zařízování po smrti, Markového tatínka, bohužel nás potkala tahle smutná událost, taky nevím, jestli si si všemi na Instagramu. Takže jsme toho měli trošičku tak plné brýle už před tou sezónou, ale každopádně jsme se hecli, já jsem přes víkend všechno pobalila a se sezami na krajíčku jsme odjeli na pobřeží, <laughs> jak dva důchodci, kteří nechcou prostě odejít domova. Ono vždycky je takový ten první týden, než si člověk zvykne nejhorší, ale prostě jsem věděla, že to jako zase přejde moc dobře tady ty a tady ty pocity před letní sezonou znám, takže jsem to jako nebrala až tak velice tragicky. Ale přestože jsem to nebyla tragicky, tak jsem byla v takovém jako zvláštním rozpoložení, no a když jsme sem přijeli, tak to moje rozpoložení začalo úplně jako se rozpadat. Nedošli do bytu, postel tam nebyla, mu tam stále neskutečný bordel, prostě se jako by se nic nezměnilo, jo, všechno špinavé, ale tím stylem, že to prostě bylo neuklizené, jako kdo ví, jak dlouho, ne, že prostě jeden týden někdo třeba neutřel prach. Zašla špína, plné opět těch panenek, plišáků, osobních fotografií, prostě jako peřiny, deky, stále to žrádlo pro psa, jako... Šílený, šílený, takže já už jsem byla pěkně vypruzená, tak jsme hned volali, kde je teda postel, že já ji přivezu, že jsme si jako špatně rozuměli, že on čekal na nás, takže ok. Tak my se s Markem teda se zatnutýma zubama a už z nervy na kríčku začali pujírovat špínu někoho jiného. Já teda nevím, jak to vidíte vy, ale já pokud do pronájmu, nebo pokud bych někomu nabízla pro nájem, tak bych o, prostě ten byt o, dala v takovém stavu, v jakém bych si ho přála najít i já, jako uklizený a prostě volný pro mě. Já nevím, co si ta paní představovala, že půl roku my budeme mít věci v kufrách, nebo navíc vlastně, ona to je i garáž. Takže tam byla taková malinká místnost, kde byla vlastně kuchyň, ta trapná pohovka, o, nějaké skříně, televize, pračka a malinká koupelna a vedle vlastně jako zadní vstup do garáže, kde byl i obrovský prostor, kde by se to dalo krásně využít, buď jako na skladování věcí, nebo klidně, když si otevřete ty garážové dveře, tak si tam udělat prostě nějaké posezení, jakože s výhledem ven, protože tam opravdu, jak jsem říkala, tam nebyla žádná předzahrádka nic, byli jsme ve městě, takže aby jsme měli aspoň trošičku toho prostoru a vzduchu přes léto, no ale ne. Protože ta garáž, garáž byla zabordelařená takovým stylem, že se vlastně jí nedalo ani projít. Takže prostě jako úplně katastrofa, no. No ale počkejte. Teď se teprve blížíme k jádru pudla našeho tragikomického příběhu. Kolem desáté nám teda dovezli postel. hledě na to, že uh, kluci dovezli postel s matrací a všechno a potom zjistili, že zapomněli zít nohy od postele. Takže dobrý, takže jsme tam s tím jako tak čachrovali uprostřed, než, než dovezli ty nohy. Vystěhovala se už nastěhovala se, nastěhovala se postel, já jsem všechno čistila, už prostě i vybalovala jako do skříní. První jsem zbalovala ty staré věci, pak jsem vybalovala zase naše. No a z ničeho nic slyším prostě úplný hřev a křík zvenku a soused začal prostě na kluky strašně jako křičet co tady jako dělají, co si to dovolujeme, že tohle je garáž, že to je neobyvatelné, ať se naučíme zákony a že co tohle má jako znamenat a tyhle věci. Tak kluci jako zůstali jenom koukat a že teda pánovi, řekli za prvé, že se s nima nemusí bavit tímhle neslušným způsobem a že za druhé by bylo asi vhodné, aby se spíš pobavilo s, jako s paní majitelkou bytu. Takže my jsme zavolali slečně vlastně té dceři. Zavolali jsme dceři od té... Paní, protože ona s náma měla i pracovat, ono to vlastně bylo domluvené víceméně přes ní, protože je to jakoby kolegyně, takže náš majitel ji zná. E, ona teda došla dolů, byla strašně překvapená, že většinou tady s tímhle sousedem nemají nikdy žádné problémy, že prostě už dva roky zpátky tam bydlel její přítel na sezonu takže jako nechápe, kde je problém, takže šla nahoru a hádali se tam do půl dvanácté v noci. My jsme tam sedili jak okropci, cítili jsme se jak kriminálníci, jenom jsme tam prostě slyšeli, jak mluví, jakože, co to má znamenat, že nějaký kluk s holkou, ještě s velkým psem, že no to teda úžasné, že kdo ví, co jsme zač a takové. Tak to jenom na taky jako předestírala tím stylem, že co se to jako dovoluje, bavit se takovým stylem o lidech, které ani nezná tam vlastně říkal, tebe znám, ty jsi milá, pěkná, ty jsi kočka a to ona říká, no a co to jako znamená, že jako kdybych byla tlustá škaredá, tak mi budu říct taky problémy. Jakože pán prostě uh, byl hodně, hodně naštvaný, no. Takže to dopadlo tak, že ona řekla, že druhý den se musí udělat schůze se všemi vlastně majiteli ostatních bytů, tam bylo nějakých dalších deset bytečků a chlapí teda řekl, že pokud budou všichni dakordo, že pokud budou všichni souhlasit, tak on teda bude s proměnutím držet hubu a krok. No ale co se nestalo? Druhý den teda uh, byla schůze, tady toho jejich kondomínia, a my jsme se zrovna vrátili z práce, do toho jo, my jsme měli všechny tady tyhle stresy, do toho jsme chodili prostě už do restaurace jako uklízet a připravovat vlastně na provoz, což jsem byla taky už neskutečně vytočená, že vlastně nám ještě ani smlouvu v ruce, uh, nevím, kde budu bydlet, nevím, kde budu spát, ale do práce chodit, to ano. OK, taky hodně italský styl. No a my jsme se teda vrátili o půl sedmé, unavení z práce a před naším bytem byli všichni tady ti lidi a prostě se tam o nás bavili. Křičeli. Nejlepší bomba byla ještě to, že pán ani na tu schůzi nedošel a poslal svého 80-letého tatínka, který jako nevím, jestli se v životě hodně nudí nebo je hodně nazlobený na svět, ale ten prostě jsme ho slyšeli potom křičet až kilometry daleko, když jsme šli jako venčit psat. Dvě hodiny tam ta schůze snad probíhala a nakonec to dopadlo tak, že pán vlastně ani nedodržel slovo, protože byli jediní, kteří s tím nesouhlasili, ale přesto jsme museli odejít, protože on řekl, pokud do suboty doslova nevypadneme, tak zavolá policajty a udělá prostě neskutečný bugr. nám řekla, že to strašně mrzí, že prostě zkusila všechno, že je jako i naštvaná, že vlastně řekla, dobrý, tak vy se teď nedodrželi ani slovo, na co jsem to schůzi jako dělala, bla, bla, bla. Musíme se vystěhovat, protože oni měli stres toho, že ono totiž takhle je. Ta garáž je sice přidělaná na byt, ale ne úředně, nelegálně, ono to není nahlašeno nikdy na matrice, nikdy na katastru, není to vlastně ani obyvatelné, protože tam nejsou ani okna. Takže by z toho mohla mít pěkný problém. A nejen ona, protože samozřejmě ty garáže takhle tam využívají všichni. Takže ona říkala, že si nemůže dovolit udělat prostě další neplechu i ostatním sousedům. Takže my jsme tam vlastně tak jako seděli a nevěděli jsme, co budeme dělat. No, možnost vlastně byla jediná začít hledat další byt. Což teda jako na italském, na toskánském pobřeží v květnu je docela epes jo. Tady prostě ty ceny. <laughs> A ten přístup lidí je docela hodně vtipný. Nevím, na co si tady jako hrajou. Přijde mě to trošku přitažené za vlasy. A no já vám to hned povím. Tady ty detaily ohledně cen a nabídek ubytování. Takže jsme byli vyhoštěni. A druhý den... Já už jsem měla jako neskutečnou chuť se bajda dajet domů. Jo. Marko taky už vlastně od toho prvního dne to bylo takové všechno strašně zajímavé a jako na nervy. No ale druhý den ráno jsme teda... Jo a ještě dobrá byla pecka, já jsem si teď vzpomněla, že z té paní vylezlo, že oni vlastně ani nejsou majitelé, jo. Oni jsou jenom v pronájmu. Ta garáže v pronájmu, všechno je v pronájmu, oni se tam dělají takové věci, no. Tak já teda nevím, jestli jsem spadla z Marzu já nebo paní, ale nevím, jak je to vůbec napadlo nějaký takový byt nám jako nabízet. Nebo aspoň to mohli udělat tím stylem, podle mě, že ty sousedy mohli varovat a zeptat se jich jako dopředu. A ne až dva chudáci se psem dojedou s kuframa stovky kilometrů daleko na pracovní sezónu, a potom vlastně se najdou v takové situaci. jakože že chápete? Docela takové zvláštní, no. Paní se už potom ani moc neukázala, protože se strašně styděla, <laughs> Takže jako vtipný, no. Druhý den ráno jsme došli do práce a náš šéf hned, že jdeme do auta, jdeme prostě hledat, že dokud nenajdeme ubytování, tak, tak nepokračujeme dál, že tohle prostě nejde, já vám to ubytování musím najít. Je fakt, že on se jako strašně snažil, on je, je to mladý kluk, hodně mu na tom záleželo, chce samozřejmě, aby jsme s ním pracovali a bere to jako svou povinnost. Byla to samozřejmě trošičku taky jeho chyba, já jsem byla naštvená i na něj, protože on to domluvil, domluvil to špatně a. Spousta věcí se tady domlova takovým laxním způsobem, že často lidi se potom opravdu najdou in merda, když já mojo. No, takže druhý den jsme vyrazili a jako... byla, to pecka. byla to pecka, protože už ještě před tou schůzí my jsme tak nějak tušili, že tohle asi neprojde, že tam nezůstaneme, takže jsme začali obvolávat. Ona to totiž není naše první... Pracovní sezóna na pobřeží, jak jsem říkala, my jsme se mi roky, známe tady hodně lidí, známe okolí, takže jsme začali prostě fakt jako rozhazovat cítě. Moc děkuju i některým z vás, kteří, kteří jste mi jako pomohli to sdílet, a dokonce jedna z vás mi nabídla i tady dům v Toskánsku na měsíc. Takže vám za to strašně moc děkuju, že, že jste dali ruku k dílu, že jste se přičenili a že jste se mnou soucítili, že jste mi posali krásné podporující zprávy. fakt si to strašně moc vážím. No, ale fakt to nebylo jednoduché, no. Nevím, kolik lidí jsme volali, jako stovky, stovky. Byli jsme v několika agenturách, tam se nám až téměř jako vysmáli, že buď si zkusíme najít někde něco na černo, ale i to, že je veliký problém, protože prostě na to pobřeží, ono těm majitelům se více oplatí, to samozřejmě pro cizincům týdenně na turnusi, a ne na celou sezónu, jo. On říkal, i když něco najdete, tak to budou takové sumy a opravdu jsme o tom potom přesvědčili 700 euro, ale za týden. Ne za měsíc, ale za týden, jo. A potom často vidíte ten byt, já vám potom teda nahraju i video, kde se nakonec nacházíme. A až vám řeknu tu sumu a všechno, tak si řeknete jako, mhm, mm dobrý, no nevím, jestli tady fakt jako <laughs> si žijou ve zlaté klídce. Uh, komunkuje. Takové sumy byl nám nabídno dokonce i mobil home, nebo my už jsme uvolávali potom i campy, jo, protože prý, jsme slyšeli, že, jako, že pronajímají mobil homey, takže to máte vlastně jenom ten pojízdní dům, že je všechno malinký. 8 tisíc euro za 6 měsíců, prostě za, za letní sezónu chtěli 8 tisíc euro a takové sumy. Potom jsme byli se podívat i na jeden byt, nebo jestli si tomu dá vůbec říct byt, to bylo jako hodně v přírodě, strašně se mi to tam líbilo na okolo, protože tam byly jako koně, a... ale bylo to hodně daleko od práce a ten pokoj byl tmavý, plesnivý, smradlavý. Jako ani psa bych tam nenechala samotného. Jo? Ne, já už bylo prostě dobré, když jsme to všechno objížděli, já bychom říkala, ne, já už to kašlu, prostě mě to nezajímá, nic nenajdeme, balím kufry a směr Valdarno, jako ožilím moře, uh, začnu hledat tam, najdu si práci tam, i kdybych měla, nevím, co dělat. Bylo to fakt hodně stresující, protože když voláte... Mluvíte se stovkama lidma a všichni vám řeknou to samé, že no já se zeptám, ale víš, jak to tady v létě je. Tady se pronajímá jenom přes zimu, v létě už je to všechno obsazené, nebo se to prostě pronajímá za úplně štílené částky. Takže my jsme dva dny takhle jezdili. Dva dny už úplně jakože s jazykem na vestě, do toho jsme odpoledne ještě chodili stále i do práce. A nakonec to dopadlo tak že si potom náš majitel vzpomněl o, na jednu paní, která přes léto pracuje v kempu a odchází vlastně z bytu. Takže ten byt by teoreticky mohl být na léto volný pro nás, když ona bude v kempu. No a tam to klaplo. Tam to klaplo, jsme tady, ale taky se to neobešlo bez, bez stresujících záležitostí. Přič, jako když jsme to poprvé viděli, ten byt tak jsem si říkala, no, tak dobrá díra. Já teda jsem schopná, jsem zjistila fakt, tenhle týden mi dal uh, přesvědčení, že jsem schopná udělat domost téměř z čehokoliv, ale moc nám to nelíbilo. Dobrý sice bylo, že máme před, před dveřmi takový malinký prostor, uh, kde to je vlastně tak jemně oprocené, dá se říct, že tam může být i pés, no, jenže když jsem viděla to okolí, tak jako pro našeho obsa docela problém, protože jsme v agriturismu, což znamená vlastně ubytování v přírodě. Oni tady dělají víno, mají ovoce, zeleninu, artičoky, olivový olej, takže je to tady hodně jako prostě takový, no teď nepřijde to správné slovo, dědina styl. Jsou tady všude polé, je tady milion kytiček, ovocných stromů, kve, jako rostem, rostou mi tady pomeranči a tak, to je všechno nádhera. Jenže k takové farmě taky patří zvířata, že? Takže tady na milion koček, husy a slepice a nejhorší je to, že tady je obrovský pastevecký pes, který má tak minimálně 60 kilo a já jsem se tam měla hrozný strach, protože ten pes je tady na volno, on vlastně hlídá i hlídá tady ten dům, hlídá ta okolní pole, takže on je pořád na volno. Ve dne, v noci, jo? A je to prostě hlídač. Je to typ psa, který je teritorální, takže on si to svoje teritorium hlídá. Není vůbec zlý, to je jako ne. K nám se taky hned měl, právě že až moc. Jeden den mi vlezl do bytu. Takže <laughs> přišel další stres s tím, jestli to vzít kvůli tomu psovi, protože jakmile máte doma Rottweilera, který ještě není úplně jako v rovnováze, dejme tomu psychicky nebo jako s hlavou, že jo? A um, jako náš Ivo není agresivní ani zlý, ale pokud uh, uvidí kočku nebo uvidí psa, který po něm jde, tak prostě nebude dlouho čekat, jako jo? aby vystartoval nebo odpověděl. Takže já jsem z toho byla fakt strašně nervózní. A nevěděli jsme, co dělat. O, nakonec jsme se to rozhodli vzít, protože buď to bylo tohle, anebo jet domů, protože už jsme prostě neviděli další východisko, hledat další byty, zaprosto jsme na to neměli energii, náladu a těch možností fakt jako ani moc nebylo. Všichni nám prostě odpovídali neustále stejně a takže jsme se nakonec rozhodli to vzít. Pán za to chce teda šílený peníze je za jeden pokoj chce 600 euro s tím, že tady nemáme ani pračku první tři dny nám nefungovala ani teplá voda a plyn, ale halleluja, od včerejška, že jeme trošku jako lidi, dokonce jsem si mohla uvařit a osprchovat se v teplé vodě. <laughs> Jenže pán je trošku zvláštní, já nevím, jestli je po nějaké auto nehodě nebo má nějaký mentální problém, protože vlastně i ta paní, co tady žije, Díky které jsme si tady na tohle ubytování vzpomněli, tak ona je taky trošku jako mentálně opožděná. Jsou to moc milí lidi, ale komunikace s nima je taková jako hodně zvláštní. No. Jediný normální člověk, s kterým se tady na nějak pořeší, tak to jsme právě viděli první, druhý den, když jsme přijeli, tak manželka od pána, protože tentokrát jsme trvali na tom, že prostě chceme, aby ten byt už byl uklizený. Že já už jsem neměla náladu uklízet znovu jako cizí špínu a. Za ještě navíc za tolik peněz mi to přijde docela košer. Takže když jsme se sem přijeli podívat vlastně večer předtím, tak jsem viděla, že to tady voní, že jako samozřejmě to staré a všechno, já vám to potom ukážu, ale že to paní docela jako pouklízla, s ní byla i rozumná řeč. Jenže s tím psem hrozný problém. <laughs> jako, ono je to tako až jako ono je to fakt komické, jo. Um, samozřejmě, když jsme hned první den. Tak jsme věděli, co se stane, protože ten pes prostě vás sleduje. Jo? Takže já jsem úplně věděla, že tohle se stane. Marko prostě vylezl z té naší předzahrádky a že půjde ze psem. Ono vlastně musíte vít pár metrů jakože jenom takhle víc toho agriturismu a jste hned v polích. Jo? No a samozřejmě, co se nestalo lupo, on se jmenuje Lupo, tady ten obrovský pastavecký pes. Lupo se vydal hned za Markem jo? a hned za Ivem, jako vyloženě za ním. Ani si nemyslím, že by mu něco udělat. On no? se si pardon, no, chce se spíš asi seznámit, uh, protože pan nám předestíral, vy jste jeho pekory teď, jakože jsme jeho ovečky, že jsme jeho ovce, že on už, on už nás tak jako vzal, takže nás teď bude hlídat z tohoto hlediska. <laughs> no, jenže to nebyl vůbec ok, protože samozřejmě Ivo začal úplně už jako běsnit a Marko začal obíhat kolečka kolem auta a ten pes za ním, jako kdybyste to mohli vidět, tak byste se asi docela nasmáli, takže udělal dvě kolečka kolem auta, pak šut jenom zase <laughs> zajel zpátky do toho bytu, že no tak co budeme jako cítit dělat, to je jako prostě v háji, takže jsme říkají, lupo, běž pryč, nech nás, no jako úplně jak, jak dva blbečci tady ze psem. A nakonec venšíme tím stylem, dámy a pánové, zatím, ale už se to teda začíná zlepšovat, Venšíme tím stylem, že Marko najede autem, přímo k našemu bytu, aby Ivo mohl okamžitě naskočit do kufru, popojet pár metrů do toho kovce, potom tam zaparkovat a jít venčit. Jo. Ale ona zlu stále chodí kontrolovat. On se jako nepřiblíží většinou, ale prostě nás chodí kontrolovat. My ji teďka od třeba na procházku do pole a za chvilku dojde lupo. Jo, on je strašně vtipný ten pes, protože to je prostě obrovská koule chlupů. On jde jako tak krok sum, krop úplně v klidu, prostě polární medvěd. Přijde mně, že, že je to pro něho veliká dřina, ale v závěru vždycky prostě dojde, pokontroluje nás, pak se otočí a jde zpátky domů. Ale... Uh, někdy to musí uh, jít tím stylem, třeba jako včera, že když jsme byli v poli, tak lupo se nechtěl vzdálit a stále se k nám přibližoval. A prostě my máme strach z toho hlediska, že když ten pes je na volno a přijde k nám a jakože střednou se s Ivem a náhodou jeden z nich zavrčí nebo něco, tak jdou prostě do sebe a co budeme potom dělat? Jako, jako Uznejte sami, co byste dělali, prostě mít dvě takové bestie, jo, to Marko říká, já si radši nechám pokousat, ale prostě já zakročím, ale jako, co se nám stalo první noc? Já jsem dostala mám infarkt, jako fakt ještě teď buší srdcem, já jsem z toho mám panickou ataku, jako, začínala jsem si připadat jako jaký jisterka, ale my jsme hned tu první noc vyšli, teda zase, že jdeme venšit, Opět jsme to udělali tím státem, že jsme teda se parkovali nahoře, až jsme do polí v noci. To jsem teda hned Markovi řekla, že tam večer, večer prostě chodit nebudeme, že mám strach, že tam je strašně moc divočáků. On právě i pán říkal, že on schválně chodí i kontrolovat lupo do polí, protože prostě zabíjí divočáky a jako odstrašuje zloděje a tady tyhle věci. Musím říct, že svou práci dělá velice dobře, protože každý den ho slyšíme štěkat. Dokonce včera se mu něco i nelíbilo, protože úplně vystřelil do pole prostě, nevím, jestli tam byl divočák, nebo jestli tam někdo jim šel prostě na, na úrodu. No ale on jakože tu práci dělá velice dobře. No, že co se nestalo tu první noc, on nás došel pokontrolovat a my jsme to prostě nevěděli, že tohle jako ještě dělá. A my jsme byli v té tmě, v tom poli. Já jsem byla už prostě i tak jakože docela zacíkaná, že se měla z těch divočáků. Ivo byl samozřejmě taky mega jako jakože nebyl vůbec v klidu, protože taky když psa vezmete v noci do, do pole, kde to navíc nezná a cítí jako jo, všechno. Prostě si to cítí, že tam prohání zvířata, cizí prostor. Navíc cítí i stále tady toho psa. My se otočíme a já v dálce vidím dvě svítivé oči. Tak, to jsem si málem první fakt jako cvrkla, že jsem si myslela, to je divočák, anebo co to je. A pak jsem zjistila, že to je lupo, že to je ten pes. A to jsem se vůbec ale neuklidnila, právě naopak, protože to byla fakt první noc a my jsme prostě nevěděli, co s tím se máme dělat. A on šel prostě k nám. Říkám, no tak to je v první, co budeme, jako, pardon za výraz, ale co budeme prostě dělat? Takže jsem začali mírně hysterčit, furt jako lupo, Vivea, běž pryč, běž pryč. Já jsem k němu ani nechtěla jít, protože to byla fakt první noc a jsem ještě prostě nevěděla, jak ten pes na mě bude reagovat. Měla jsem jako fakt strach. Řeknu vám, že jsem se dlouho takhle nebála. No a my jsme nakonec zavolali tomu pánovi, že prostě tam stojíme uprostřed pole ze psem a že druhý pes je jako nás z druhé straně a civí na nás. A to vás taky zrovna neuklidní, když vidíte 60-kilového psa, který tam prostě na vás civí. A civí, a civí, a ani se nepohne. Takže my jsme zavolali tomu pánovi. On se nám úplně vysmal, samozřejmě. Za tady ani není, on tady nebydlí v noci, tady bydlí jenom babička, takže pes hlídá babičku a všechno tady tohle. On říká, no on prostě hlídá, jakože on vás bere jako ty ovce, jako ty pekore, takže on vás došel jenom pokontrolovat, on se chvilku pryč. A Marko říká, já myslel, že by se třeba zavolal z okna, nebo tak, on že ne, že já tady jako ani nejsem, že... A smál se nám, jako strašně mu to přišlo vtipné, jako jo, říkám, no dobrý, Marko říká, ještě jednou se ně vysměje, tak já mu normálně dám asi tečku, <laughs> nebo nevím. No ale, <clears throat> tak my jsme tam čekali, v tom poli prostě, a z ničeho nic celou poté teda a šel dom, Šel domů? My jsme rychle doběhli k autu, Popali jsme těch pár metrů jako komedianti k našemu bytu, no a co se nestalo, že? Lupo nás tam čekal samozřejmě u baráku. A já jsem potom otevřela, že jsem chtěla, aby šel pryč, otevřela jsem dveře, ať Marko prostě může zase vyložit a naložit psa do bytu. No a co se nestalo? Lupo se rozhodnul, že, že půjde k nám jako na návštěvu, takže... O půl jedné ráno my jsme tady stáli před naším bytem s Rottweilerem v ruce a čekali až tady ten 60 kilový kilový prostě si očuchá náš byt. My jsme ho nechali si to dělat, protože ve psech se trošičku jako vyznáme, takže jsme věděli, že on se to tady chce prostě nám pokontrolovat, zjistit, že tady je teda Ivo a hned šel pryč. Hned šel pryč... Potom jsme ho teda museli odvést, to byla taky docela komedie, protože říkám, Lupo, pojď se mnou, ne? Ať Marko jako toho psa může našeho zase zavést domů. No ne, Lupo tam stála, čekala, až přijde i Marko. Takže Ivo byl zavřený v kufru auta a my jsme se tam procházeli se psem, protože jakmile prostě ten Marko se zastavil, že jde zpátky do toho auta, tak ten pes se taky zastavil prostě, jako mega hlídací, strašně super ten pes, jakože ví, co má dělat, zná svou práci, ale je to pro nás fakt problém, jako včera to stejný, včera tu jsme šli prostě venčit a nejsme v klidu, jo, protože nevíme stále, jako začíná se to trošičku uklidňovat i ta situace, přečůrávají mi tady zahrádku, protože dojde lupo, že označkuje si teritorium, potom dojde Ivo, označuje si teritorium, dobrý. Tohle můžu všechno strávit, a hlavně doufáme, že se to zlepší ještě s tím stylem, že prostě budeme vědět, že ten pes se k nám fakt nepřiblíží, že nás prostě jenom kontroluje, jo. Protože my jsme prostě říkali, zkusíme pár dní a pokud to bude problém, tak taky půjdeme pryč, jako Mít neustále ve stresu psa i nás, nám, nás za, nám za to prostě nestojí a včera odpoledne jsme šli taky venčí, že jo, a z ničeho nic zase lupo a už byl skoro u nás, takže já jsem se musela otočit, vzít lup a zavést ho domů. Takže my máme teďka na to vlastně dva psy. <laughs> Výhoda je veliká v tom, že se nemusíme bát, že by se nám tady něco stalo, protože s Rottweilerem doma a tady, tady s tím malým masem venku se na nás opravdu nikdo nepřijde, tady nám asi nikdo nic nepokrade ani nás nezavr, ne, ne, nezavraždí. Ale každopádně je to docela pecka, no. Nemáme ani pračku, jak jsem říkala, za ty peníze. Tady je nějaká společná, za to chce pán další peníze, takže to ještě uvidím, jak se rozhodnu, jestli teda dám nějakou kačku jemu, anebo jestli si budu chodit prát někam jinam. Každopádně žijeme, no. Žijeme, všechno je vystěhováno, všechno je nastěhováno, uklizeno. A... Potom vám to ukážu spíš ve videu nebo na Instagramu. Každopádně sledujte příspěvky na Instagramu i na Facebooku, kde vlastně teďka sdílím ty strasti Dolčevita Italiana takhle ve vícech příbězích. A uh, jsem moc ráda, že vás to zajímá. Fakt jsem ráda, že vás nezajímá jenom to italské pozlátko, ale že chcete vědět, jak to tady opravdu chodí. Samozřejmě, to, co se stalo nám, neznamená, že se dostává všem, ale není to až tak nezvyklá věc. Jo. Hledat ubytování na toskánském pobřeží prostě problém je, to se ví. Uh, s pracovními podmínkami je to tady takové a takové, to se taky ví. Takže neříkám něco, co bych si jako vymýšlela. Samozřejmě jde opět o mou osobní zkušenost, přestože vím, že víc lidí na holek, co tady žijou, má o, i takové negativní zkušenosti. Navíc jsem hodně zjistila, co mě strašně mrzí, že na toskánském pobřeží jsou opravdu velicí menefregisti. Menefregismus to znamená, že vás jako moc nezajímá, že jste docela takový jako mm, ignoranti. Možná je to silné slovo, ale ono v globále italiáni někdy pro mě jsou prostě O, jako na, druhou, na jednu stránku je to hezký, že to prostě pohodáři, užívají si života, to je fajn, ale potom, když to prostě přijde do everyday struggles, když jako si sháníte práci, nebo právě tady to bydlení a takhle, pracovní podmínky, pracovní smlouvy, tak to prostě není žádná sranda. Musím říct, že s covidem to tady vidím všechno ještě mnohem horší, ten přístup lidí, jak k práci, tak k životu. Jsem strašně překvapená z toho, jaký je tady jako bordel, Uh, jako i v tom městěčku, kde jsme bydleli ve Venturíně, tak prostě člověk se musel dívat každou chvilku pod nohy, aby prostě nešla do psího hovínka, tak jako kde jsme. Uh, je to tady fakt takové hodně. I ti lidi, jak jsem říkala, když si najmete lidi z pobřeží, tak je to často problém, oni vám prostě nepřijdou do práce, chodí pořád pozdě, dojdou v Žabkách ještě od písku. Jo. Um, jako je to hrozně zvláštní, jak jenom pár stovek kilometrů, je to stále stejný region, jsme stále v Toskánsku ale jak na tom pobřeží jsou ty lidi prostě jiní, no. Jsou to mořtí vlci a <laughs> na dovolenou super, ale na život vám musím říct, že nevím, nevím. Už jsem si to docela rozmyslela, nebo jako nevím, jestli bych tady dokázala žít. Tady s těma lidma komunikovat a tak všechno, no. Ale každopádně to uvidíme. Nikdy neříkej nikdy. Jsme docela i trošičku zklamaní z těch pracovních podmínek už, protože co jsme slyšeli, lidi, co tam s náma budou pracovat, tak polovina z nich právě je tady tímhle stylem, že akorát diskutovat, oni si nedají zástěru, dokonce včera právě v sobotu jsme otevřeli a říkáme s Markem, jako, že zástěry, on, že zástěry nemáme, že servírky je nenosí. Říkám, jako jak ne? To je strašně, jako... Já jsem zvyklá pracovat prostě trošku seriózně, nebo jsem takový typ člověka, který, když pracuje, tak se snaží tu práci odvádět dobře. Proto tady jsem v té práci. Když ne, tak budu doma, že jo? A že ne, zástěry se nenosí, protože oni se se mnou hádali každý den, pořád do mě prostě něco jako tlačili a byli nechutní, takže já jsem řekl, že zastěli teda mít nemusí, říkám, aha, dobrý, tak ty tady máš takovou bandu anarchistů, že ty posloucháš své zaměstnance. Že no, já jsem s ním, máš moc kamera, takže oni potom vůči mě nemají žádný respekt. A co jsme jako slyšeli, <laughs> taky, že, že ta naše kolegynka, co je za barem, tak je nějak 20, jo, mladá, mladá kočka, tak taky, že chodí do práce opila a několikrát usnula na záchodě a Holky chodí do práce v minisukních a v žabkách, takže jsem strašně zvědavá, co nás tady čeká. Jestli to zase neodru všechno já, ale snažím se teda naladěvat trošku tady do toho jejich stylu Maremáno, že tady jsou maremáni na pobřeží. A uh, brát to trošku jako víc frýno, no, tak uvidíme. Jsme také zklamaní z toho, že už zase uh, to vypadá, nebo vypadá takhle. My jsme věděli, že první, první dva týdny, než je třeba červen sezóna, tak té práce bude míňo. Ale už teďka z něho vylezlo, že vlastně na první měsíc nebudeme mít ani pořádnou smlouvu, dostaneme jenom Akjamáta, což je něco jako brigádnická smlouva na zavolání, takže z toho vám vlastně potom neplynou ani žádné příspěvky od států, nebo to je, jak kdybyste nepracovali. Takže to je moc hezký. Já teďka tady celý týden asi nepůjdu ani do práce, nebo uvidíme. Uh, první sobotu, v sobotu to začalo fakt hezky s tím, že já mám vlastně domluveno, že budu dělat jenom večerní směny, protože vlastně pracuji i takhle online, takže abych měla čas i na další věci. On mi sám řekl: Řekni mi, jak chceš pracovat, Míšo. Uh, Řekni mi, jak chceš pracovat. Vím, že ty máš ještě další práci, takže když jsem mu samozřejmě předestřelala mé podmínky, tak se mu to nelíbilo. Že jsem mu řekla, že chci pracovat jenom večer a mít aspoň jeden den volna, tak on den volna nedává. No, a začalo to hned tak, že v sobotu, první směna, první pracovní den, mě vytáhli z postele, telefona, tukání na dveře, že prostě musím přijít i teď dopoledne, že mají strach, že bude moc lidí. Takže jsem udělala hned první den celou směnu, celý den, pránzu čena, obě oběd večeře a už jsem byla pěkně otrávená. No, ale včera už jsem do práce zase nešla, <laughs> takže, takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat, ale aspoň mám zatím stále čas na vás, což jsem ráda. Samozřejmě, to trošku takové, jako. Vtipné, že jsme sem přijali s velikým humbukem a v závěru nepracuju, ne, nevydělávám, ale tak OK. Myslím si, že když jsme přežili tohle všechno, tak přežijeme už tu sezónu. a já vás samozřejmě budu o všem informovat. Kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo vás zajímalo třeba ještě něco dalšího, nějaké jako pikantnosti perličky, co třeba sem neřekla, tak, tak uh, mi klidně dejte vědět na sociálních sítích, najdete mě na Instagramu, jak víte, pod Míša Italský sen. Na Facebooku mám taky stránku i skupinu Italský sen, Italský sen na druhou. Jsem mnohem více aktivní na tom Instagramu a uh, postupně nahrávám i další nová videa na YouTube kanál, který se taky jmenuje Italský sen. A samozřejmě můžete klidně napsat i na mail, který najdete na webu, nebo si můžete stáhnout něco na mém webu, www.michaelasticová.cz a tím se vlastně potom zařadíte do mé mailové databáze, kde já poslílám italské zpravodaje. Teďka během léta to teda budou spíše pohlednice od toskánského pobřeží. Informuju o všech novinkách a píkoškách z dolčivita italiana a samozřejmě, jak jsem říkala i na začátku, teďka mi běží rýžový program, kde se zmíma s Itaholička holička učíme italská krémová risota, toskánské močníky z rýže, je to strašně krásný. Tímhle způsobem vlastně máme takovou online gastrotour, kde díky kuchyni cestujeme po celém Apenickém poloostrově, protože nejenom, že vaříme, my si i povídáme, mluvíme italsky, jdeme vlastně do, do, do hloubky, jo... Vyprávím tam příběhy a legendy vždycky o tom daném pokrmu a máme živá vysílání, kde vlastně odpovídám na doplňující otázky. A je to strašně krásný, je to tak super. Takže pokud byste nechtěli, aby vám uniklo příští kolo, které teda plánuju po létě, pasta kurz, tak se určitě přihlašte. Přihlašte se na čekací listinu, najdete to všechno na mém webu a já se na vás budu moc těšit. Užívejte si května, bon majo, a jak jsem říkala, kdyby cokoliv vás zajímalo ještě dalšího, tak dejte vědět, napište a já milé ráda zpovím všechny vaše otázky. Budeme s Ivem i s Markem moc rádi za sdílení tady, to, tady toho podcastu, můžete ho sdílet na sociálních sítích, najdete ho potom i na Spotify, takže budu moc ráda, když náš podcast Křížem krážem s italským snem se dostane i mezi další itaholiky a milovníky cestování. Mějte se nádherně, užívejte si přicházejících letních slunečních dní a či sentiamo e či vediamo presto. Grande bašone da Toscana. Ča čau!